0: 大家 好， 欢迎收看《经典传奇》。一九二二年 呢， 英国人卡特完成了一项历史上最伟大的考古发 现， 那就是发现了三千多年前古埃及法老图坦卡蒙的陵墓。据说 呢， 打开陵墓的那一刻 呀， 哇， 所有人那都是目瞪口呆 啊， 那简直就是阿里巴巴的山洞宝库 啊， 一片金光闪 闪， 金冠、金面具、玉器饰品一万多件随葬品，件件都是价值。不过呢，谁也没有想到，就在人们惊喜万分的时候呢，一种极度的恐怖却接踵而来。首先，是这位英国的卡纳冯博士，哎，铃木发掘的赞助商。本来呢，好好的一个人，可谁料想啊，几个月之后呢，白白死了。这事儿呢还没了，接下来那就更得了。今天呢是发掘的工作人员，明天呢是参观陵墓的游客，一个接一个啊！不是车祸呢，那就是溺水，要么就是自杀。短短半年的时间吧，前后有三十多人啊，也都莫名其妙的死亡。甚至呢，连购买了随葬品的古董商人家道啊，也是从此一落千丈。那感觉呀、啊，只要跟这陵墓扯上关系，那就没得好。哇，这太恐怖了。那么，怎么会这样呢？哎，后来呢？有人注意到，图坦卡蒙的墓碑上啊，刻着这么一句咒语：谁要是干扰法老的安宁，死神就会降临在他的头上。妈呀，该不会是这些丑陋的小人吧？一时之间好人心惶惶。那么，真有诅咒显灵这档子事儿吗？啊，这科学角度。应该是不存在。的。不过呢，这世上的确有很多事儿，你一下子啊，你还就没法去解释。所以呢，很多人那是宁可信其有，对赌咒往是敬而远之。就比如咱们今天要说的这个地方，这是哪呢？山东济南长清县的双乳山。双乳山呢是一座石头山。山上呢有一个村子啊，名叫双乳山村。据这个村民说呀，这个地方嗯挺邪乎，怎么呢？千百年来这里一直被一个神秘的诅咒给控制着。哎呀，又是怎么喧呐？那么，这是一个什么诅咒呢？哎，说起来呀，跟这个图坦卡蒙的这些诅咒呢还有点像。相传这座山连着村脉。你不能动，如果动了，那整个村子就会发生意外之灾。据说啊，以前有人呢想建房子，哎，就在这个山上呢挖了几块石头，结果怎么样呢？麻烦了，没多久，村里啊就莫名其妙的有人得了一种怪病，你怎么治也治不好，最后那几个人呐、啊、不是死那就是疯，那后来怎么办呢？村民们只好把那几块石头弄回原 处， 又是烧 香， 又是祭 拜， 哎， 事情呢这才平息。打那以后 啊， 再没人敢上山采石了。说到这儿 呢， 您可能会觉得奇 怪， 你说这图坦卡蒙的诅 咒， 那可以理解。毕竟人家这墓室里面藏着那么多的宝物，写上一句咒语，至少可以吓一下那些胆小的这盗墓者，不是吗？可一座石头山，你怎么也会有这么一个神秘的诅咒呢？难道这山里面也藏着秘密不成？哈、啊、哈，谁也不知道。时光流转，很快到了一九九五年，改革开放啊啊！大家都想着发家致富，看着周边村民一步步富起来了。双乳山村的这个村民他也急呀、啊，你说怎么样才能够迅速致富呢？哎，有人就打起了山上石头的主意了。管他什么诅咒，不信，咱先把这个石头弄出来卖钱再说。哎，开山挖石，可是这一挖不要紧，结果全村人都给惊呆了。怎么呢？诅咒又显灵了吗？不是，您来看看。这就是当时开挖的地方，看到没？明明是座石头山，可中间这一大块啊，挖空的地方居然一块石头都没了。你再看这两边，整齐的这个石壁上全是人工开凿的痕迹，还有一个个台阶这分明就是开挖过的简易通道。一时间，双乳山的惊人发现，在当地呢引起了巨大的轰动，各种版本的猜测也被传的是沸沸扬扬。而这一切，哎，有一个人也在琢磨，谁呢？就是这位山东大学考古系的任向红教授。任教授呢，也在琢磨呀，这两边石壁的凿痕到底是谁留下的呢？难道这里面真有什么秘密吗？而这个诅咒又真的是为了掩盖这个秘密吗？哎，带着疑问，他就跑到这个山上做了一番实地的勘察。您别说 呀， 专家那就是专家呀。很 快， 任教授就说话 了：“ 史前文明、外星人遗迹这些都不靠 谱， 这下面很可能是两千年前西汉时期的一个古 墓。” 哟， 古墓还是西汉 的， 可他凭什么就敢做出这样的判断 呢？ 哎， 专家那可不是瞎 猜， 您来看这个。这是什么？铜钱。任教授说呀，中间没有石头的那一块，可能就是墓道的封土，而这个铜钱，那就是村民们在开挖这个封土时发现的。我们知道，古代铜钱那很有讲究啊，各朝各代铜钱那都不一样。那这个铜钱叫什么呢？这个叫五
1: 铢钱，因为它就是汉代的五铢钱。五铢钱应该是西汉武帝。元始五年开始铸五铢平五 铢， 墓道
0: 里出现西汉的五铢 钱， 哎， 这就是凭据之一。还有西汉的墓葬流行什么 呢？ 啊， 这个呢我们不 懂， 可专家懂啊。汉代的 人， 朝的那就是凿山 建， 在石头山上挖坟墓。您 看， 双乳山的这情 况， 那不就刚好符合这个特点 吗？ 当 然， 专家说了。这只是初步判断，是真是假呢？还要进一步的验证。那怎么验证呢？看到没？就是用这种长长的专业工具——洛阳铲，往下探测。那，测到了什么情况呢？结果让所有人是倍感惊讶：地下不仅确实有一个陵墓，而且呢，还是一个工程极其浩大的陵墓。为什么？您知道他们往下探了多深？从地表到地下的墓室，足足有
1: 十八米。这趟墓室呢，呈管墓的位置，啊，这个这个，它那深度呢又比墓道还要深的。这个深度呢，大概是一般情况下应该在这样大的规模，我们当时推测可能在四米左右。就这过时啊，呈管椁的椁室，可能在四米左右。注意。
0: 任教授所说的这个四米啊，那还是墓室的高度，那么加上上面墓道的十八米，那最深得有二十二米。天哪，这相当于今天七八层楼房的这个高度啊！您说，在一座石头山上要凿出这么大一个坑，那得花多长时间，耗费多少人力啊？不用说，这个墓主人身份呢，肯定不一般。那。这个身份不一般的墓主人到底会是个什么人呢？任教授再次语出惊人，工程如此浩大，这应该是西汉某位帝王的王陵。神秘诅咒的石头山中是否真的藏有一个王陵？如果真是王陵，为何却没有身份的标志？而一系列的怪异反常又该给出怎样的解释？这一切和那个神秘的诅咒又有着怎
1: 样的关
0: 系？神秘诅咒里的千年悬案，经典传奇正在解密。上节说到，双乳山很可能藏有一个西汉王陵，那么这会是真的吗？很简单嘛，你挖呗，挖出来那不就清楚了吗？哎，考古队那就开始动手。很快墓道打开，哎，有东西出土，这是什么呢？马匹的骨骸，你再看边上，马车的配件，哇，鎏金的这青铜饰件呢，虽然掩埋千年，仍然是闪闪发光。看到这些呢，当时整个考古队，哎，又是一阵欢呼啊。看到这儿，您可能会觉得奇怪。出土几个马匹的这骨骸和这马车配件，就值得这么高兴吗？这个呀，有讲究。在西汉，只有帝王级的陵墓才允许随葬真马和马车。反过来说，在墓道中发现了这些东西，那就可以证明陵墓主人至少是个王。哎，这里啊，咱们还得再介绍一下西汉的王。所谓王侯将相，历朝历代都有。不过呢，最牛皮的那还得算西汉的王。为什么呢？因为别的朝代的王呢，一般也就是给个待遇啊，高工资啊，高福利。而这西汉那些个王啊，皇帝不给钱，给什么呢？给地盘啊，建诸侯国。说白了，那些王啊，其实也就是小皇帝。皇帝有啥他有啥，日子呢滋润得很，可说是穷奢极欲啊。他们死后呢，也往往把这生前搜刮来的这个稀世珍宝当了随葬品。你像中山靖王刘胜夫妇的这墓里，两口子每人一件金缕玉衣，那可是两千多片上等玉片，用这金线呢你串起来的这宝贝。另外呢，还有大批精美的玉器，别的不说了，光玉璧那就有近七十件。广州西汉南越王的这陵墓。陪葬的玉器呢有两百四十四件，而徐州狮子山的这个楚王陵那就更不得了。考古人员发现时，它已经被盗，但还是在里面呢找到了两百多件玉器，而且呢件件是质地精良，工艺精湛。哎，您可能注意到，刚才说的这三位王大多是用玉做陪葬品，这是为什么呢？这个呀、啊，那是因为那时候的迷信。说是玉可以防腐，他们就想啊，用玉衣包住尸体，那就永远不会腐烂了。当然，想穿玉衣，你光有钱不行，还得要级别。谁可以穿呢？王，啊，这是必须的。那么，双乳山这个陵墓，那既然可以确定是王陵，那出现玉衣不就在情理之中吗？而玉衣。那可是稀世珍宝，真要能够亲眼见证这么一件宝物的问世，那绝对不枉此生啊！哎，这就是考古人员激动的原因。那么，在这个墓里，会找到御医吗？咱们一道来见证一下最后的关键时刻。开始清理停放尸体的地方，再看人要先用竹签一点点地剥去尘土。哎，出现玉石了，这是什么？好像是用玉雕成的这个动物的。好紧张，现场呢是鸦雀无声，所有人呢心都提到了嗓子眼哎，又有玉片出现，任教授呢小心翼翼地刷去泥土，露出了一个类似鼻子的东西。哇，玉衣就要出来了，人群是一阵骚动。大家紧盯着任教授手中的竹签儿，但是再往边上说，哎，怪了，边上并没有出现相连的玉片您再看，最后出来的呢是一个用玉片组成的像人脸的这么一个东西。玉衣呢，没有，没有玉衣。那这是一个什么东西呢？任教授说
1: 呀。这个东西叫
0: 玉斧面
1: ，玉斧面是有，玉斧面，在汉代之前就有的，这汉代也是有的。你像是徐州的后楼山，也出现玉斧面嘛，它玉斧面它级别低，规格低，它远远没有玉高。那、啊、你像你前发现像是后一届的，或者甚至背后还低了，它也可以使用玉斧面啊。那么你想在徐州市区，你像金湖墓地。啊，对比洛阳公主落了，都发现一个妇哎，这就怪
0: 了。从这个墓葬的规格到马车陪葬，还有浩大的工程，这都证明这确实是一个王陵。可为什么和这个墓主人贴身的不是御医，而是这么一个不入流的御覆面呢？实在是蹊跷。任教授就静下心来琢磨，可您猜呢？不琢磨还 好， 越琢磨是越不对劲儿。林教授就觉得 呀， 整个王陵是迷雾重 重， 甚至还透着丝丝诡异。为什 么？ 反常的地方太多了。比如 说， 西汉时候的人非常讲究身份的标 志， 那靠什么来证明 呢？ 印章。您可能注意 到， 墓都挖完 了， 我也没说墓主人是谁。您别见怪 啊， 这个呀。我是真不说，哎，您也别怪这个任教授啊，他也觉得头大呀。为什么呀？整个发掘自始至终都没见到一个印章。您要知道那时候的人呢，不可或缺的陪葬品那就是印章。像有权有势的，什么金印、银印、玉刻的这个私印，那可能不止一个。那没钱的呢，弄不好就是要用这个石头刻一个，那也得有印章陪葬。他们认为。到了地下，要是没有印章，那就没法证明这个身份，那就成了孤魂野鬼。可问题是，这个墓里的印章去哪了呢？黑了？不可能。那么，会不会下葬时这个印章根本就没有放进去呢？想到这儿，任教授都有一种不寒而栗的感觉。为什么不陪葬印章？那就意味着墓主人到了地下要做孤魂野鬼。你要知道，墓主人可是一个王。如果是有人故意不把印章来陪葬，那不是在诅咒这个王，要让他做一个孤魂野鬼吗？如果真是这样，那这个下咒的人又会是谁呢？而这个人会不会就是给这个双乳山留下诅咒的那个人呢？不可思议。再来看,一看。这是洗走玉肤面之后的一幕，玉肤面下面呢是玉枕，而就在玉枕边上，靠近墓主人脖子的这个位置呢，还有十几块玉石的这个碎片。当时呢，大家很纳闷，这是什么呢？哎，按照这个碎片裂纹几经拼凑，呵呵居然拼出来一样东西，就是这个。这东西那可就认识了，这是什么呢？玉剑制。宝剑上的一种装饰品，确切地说，它是主人身份和地位的一个标志，也是一项重要的陪葬。可问题是，这两个玉剑制，它怎么是碎的呢？难道是陵墓塌陷压碎的吗？不可能。你要知道，它们出土的时候可是在玉覆面的这个下面，同样都是玉啊。如果这个陵墓塌陷，那至少应该是玉覆面先碎。可为什么上面的没碎，反倒下面的碎了呢？这只有一种解释，那就是在入葬的时候，这两块玉剑璏是被人故意砸碎，然后再放的。但是，如果真这样，那问题也大了。你要知道，墓主人是仅次于皇帝的王，玉剑璏代表的就是王的身份和地位，你砸碎它。那显然也是对王的恶毒的诅咒、啊，这可是要灭九族的。但是，最终又是什么原因让这两个杂碎的御监制还是成了陪葬品呢？想不明白，还有，看到没？这些个墓道坑坑洼,洼洼、凹凸不平，你说这哪是亡灵的标准呢？尤其是中间这两段矮墙，这是什么呢？从位置来看呢，这应该是修建在墓道上的一道门可问题是，这算什么呢？一个工程如此浩大的王陵，它的大门却是用碎石头垒出来的。你说这哪像是王府的豪门呢、啊？这简直就是村户人家的柴门、啊。如此寒酸，不是太不给这位王面子了吗？你再来看这个墓室的石壁，你看这上面有什么？看到没？有许多方形的浅坑，而且呢，越靠近墓室的底部越明显。这会是什么呢？是墓室开凿时留下的这个凿痕吗？不像，您看这一个个方形浅坑，形状呢都很规则，显然是花了功夫、认认真真的凿出来的。可它们代表的又是什么意思呢？难道这会是那时候流行的某种咒语吗？没有御医，可能还只是让人觉得这个王呢很掉份儿、很没面子。可是，没有印章、打碎御剑制，这些呢却更像是一种诅咒。这座王陵的背后到底藏着一个什么秘密呢？又究竟是谁在暗中操纵着这一切呢？一系列反常现象致使王陵迷雾重重。究竟是谁打碎了代表地位的御剑制？那颗代表身份的印章为何没有踪影？神秘诅咒中出土的西汉王陵，其中又到底隐藏了怎样的千年秘密？神秘诅咒里的千年悬案，经典传奇正在解密。前面说到济南双乳山王陵的发掘，让人感到困惑。啊， 您说本来希望找出那么一件这个金缕玉 衣， 哎， 见证一回奇迹。可结果 呢， 不仅仅没有如 愿， 相反 呢， 还发现了一系列的反 常， 甚至让人觉 得， 嗯， 这个王埋在地下还备受诅咒。那 么， 这个王陵到底隐藏了一个什么秘 密？ 为什么从地上到地下到处充满了诅咒的诡异 呢？ 任教授觉得 呀， 还得从根本问题。那就是首先得搞清楚墓主人到底是谁。那么，墓主人究竟会是谁呢？据《汉书》记载，公元前一百七十八年，汉文帝呢就册封了一个诸侯国，名叫齐北国。那么齐北国的这个国都在哪呢？就在济南长清这一带。那么按照这条线索呢，双乳山陵墓那很有可能就是齐北王。不过呢。子承父业，西汉呢一共有五位继位王，而埋在双乳山的会是哪一位呢？哎，任教授就想到了墓道中发现的五铢钱，因、嗯、为、嗯、它、就是
1: 汉代的五铢钱。五铢钱应该是西汉武帝元狩五年开始铸五铢，行五铢。那么元狩五年，汉武帝元狩五年之前，他是半两钱，嗯，半两钱。那么，呃，这个西汉西汉武帝元十五年的年代呢，就是公元前一百一十八年啊、嗯。那么，封土里面有这样的钱币，那么说这个墓葬的年代，它的年代最，它的上限，就它最早年代再早也早不过什么呢？西汉武帝这个元十五年
0: 。按照这个标准，双乳山的墓主人只可能有两个。一个呢是公元前九十七年去世的刘 胡， 还有一 个， 那就是他的儿 子， 公元前八十七年去世的刘宽。那 么， 到底是哪一个 呢？ 根据史料 啊， 刘胡在位呢五十四 年， 刘宽呢在位只有十二年。这里呢补充说一 下， 根据比 较， 双乳山王陵啊是迄今发现的最大的西汉王陵。那么从这点来看 呢？ 刘胡的可能性更大，毕竟他在位五十多年啊，时间长，陵墓才能建得大，不是吗？可是，真是刘胡吗？专家呢挺犹豫，为什么啊？这个刘胡在位五十四年，最后还是寿终正寝。那么按照西汉的这风俗呢，他凭什么不穿御衣呢？就这一点，你就没法解释。更何况，一个寿终正寝的王，怎么可能死后还会遭到这么一个恶毒的诅咒呢？说不通。那么，墓主人会是刘宽吗？如果是他，那这其中又会有哪些鲜为人知的秘密呢？带着重重疑惑，专家呢再次钻进了图书馆，而这一回不得了，专家挖出了一个两千年前因为诅咒而引发的千古悬案。怎么回事儿呢？这事儿啊，还得从汉景帝说起。话说汉景帝时期，吴王刘濞他弄出了一场七国之乱。皇帝一看这些个亲信又越来越不像话了，他居然敢跟寡人叫板，不行，得削弱他们。那怎么弄呢？哎，到了汉武帝，他就来了一招推恩令。淮南王刘安接旨。自本年起，朕正式颁布推恩诏令，布告天下。诸侯各王除以嫡长子继承王位者外，凡意与推恩分封子弟者，可以调陈上报，朕将一一赐予以名号、领地。钦此。臣叩谢隆恩。您看，明面上呢还是分封，但事实上却是让诸侯王化整为零，哈、啊、哈，厉害吧？可没想到的呢，圣旨到了，淮南王却不买账，哟，还真叫上板了。这一下呢，皇帝很生气，问题很严重啊。武帝找了一个茬，就把淮南王一大家子都给解决了，杀了。那您可能要问了，说这些跟这个齐北王刘
1: 宽他有什么关系呢
0: ？哎，注意，这些个王。虽说都是皇帝的亲 戚， 可也有远近之分呢。淮南王 呢， 正是齐北王的本家祖辈。为这事儿 啊， 刘宽打小那就恨上了汉武帝。那么刘宽后来怎么样了 呢？ 刘宽继位十一年后的一天晚 上， 哎， 当时正是月黑风 高， 刘宽一个人就到后花园里。他、啊、看看四周没人，他就掏出了一个木偶，就看他一边嘴里面念念有词，一边呢往这个木偶的头部和心脏部位死命的插上铁针，一根，又一根，接着呢就把插满铁针的这个木偶埋到了地下。他这是干嘛呢？这您就不懂了啊！这是汉朝最流行的诅咒，叫偶像伤害术。有点像这个民间哈、啊、用这个鞋底打小人的这个意思，那个木偶是谁呢？就是汉武帝，他口中念念叨叨,叨的，就是诅咒汉武帝早点死掉的这个咒刘宽本以为啊，这一切神不知鬼不觉，天衣无缝，可他万万没有想到，在他的极北王府早就上演了一幕无间道。他的一举一动，早就在汉武帝眼线的这个监视之下。很快，这事呢就传到了汉武帝的耳朵里。武帝一听，火了，胆敢诅咒天子，和谋反同罪。哎，就派了官员去传压刘宽进京问罪。可您猜怎么着啊？这个刘宽呢，整个就一怂人，还没等这个圣旨到达呢，就吓得在家里啊拔剑自杀了。这段悬案往事能不能和这个双乳山王陵的这个反常现象相对应呢？咱们来看，先说玉衣，玉的使用在汉代呢很有讲
1: 究。那么在汉代事情呢，当然还有一个有一个比较重要的问题呢，就是就玉避障问题。嗯，因为一个品行往玉往是不是？那病情玉啊什么的，这个都是这个对一个人的品德问题。
0: 按照这个标准，刘宽诅咒皇帝以下犯上，德那是说不上。而且据说呀，此人这个品德呀，那的确是坏到了极点。怎么呢？他居然和父亲的王妃乱伦，所以御医那是肯定不能穿了。那怎么办呢？只好凑合着给一块简单的御覆面。那么敲碎的御簪子那怎么解释？这个呀。那可能就是汉武帝对他身份的一种否定。他不是自杀了吗？汉武帝一看，嘿，我还没消掉你的这个王位，你倒跑得快啊！行，那我就砸了你的玉剑制，你到地下也得接受惩罚。还有，你敢诅咒我，那咱就看看谁更狠。他的印章那就免了吧，别陪葬了。让他做个孤魂野 鬼， 永世不得超生。哎， 这可能就是汉武帝对于刘宽犯上行为的一种报 复， 或者说 呢， 也是一种诅咒。至于墓道不 平， 墓门寒酸 啊， 这些 呢， 应该是个刘宽突然自杀有关。你想 啊， 陵墓正在施 工， 突然之间主人居然就死 了， 那工匠们就算想加个班把这个陵墓弄好 点， 他也没时间呢。那怎么办 呢？ 没办法，刘宽只能躺进这个还是半成品的这个陵墓。这应该就是那个神秘诅咒的真实故事。刘宽虽然贵为诸侯王，死后呢也享受着规模浩大的寝陵，但因为他得罪了皇帝，最终呢只能落得个可悲
1: 的结局。